0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。嗯，本期节目发出来应该是在圣诞当天了，对，嗯，去年圣诞的时候我们还是三轮是吧？对，嗯，其实讲的也是一个,个鬼故事，鬼故事就假借着圣诞的名义讲了一个不温馨的灵异故事。我怀疑啊，我怀疑你是不是故意的啊，故意破坏大家这个圣诞和睦欢快的气氛？你是不是为了抵制洋节日？是。<笑>我支持你，呃<笑><笑>，其实开玩笑啊，就是本期呢，因为我们刚好也是看完了最近这个，算是我们之前留的一个呃一个坑啊，呃，当时没讲完，好，现在呢是有后续了。最近我是刚把这个结局看完，这个呢就是我们大概是在哎，咱们是几月份？八月份。嗯，对，大概就八月底左右的时候讲的那个故事对，就是重庆夫妻租房灵异事件。对对对。这个呢，也是在我们最近一个评论区里面的一个一个听众，他就是留了一个留言，说这个事情有后续了。我们才在网上找了一下这个结局。嗯、讲故事被听故事的先告诉你结果。对对对对对，<笑>反正整个事件呢，就是很传奇。然后后面呢，也是发生的挺曲折的吧，就是兜兜转转，基本上是那个楼主也串遍了整个中国，大、啊、半个中国。对对对，然后是接触了，算就是楼主自己描述啊，就基本上接触了整个中国的半壁灵浴圈，<笑><笑>所有大师都找了，对，才把这个事情给解决掉。对，嗯，我们也是感觉这个事情其实是挺曲折离奇的，就是有人说这个更偏向一个故事啊。或者是假的，我们也不追究它的这个真假真伪，就是我们完全是把它当成一个故事来给大家继续呈现一下，啊、呃，有始有终嘛，对吧？对，嗯、就是讲故事，对，就是讲故事。嗯，呃，如果说没听过这个故事前传的听众的话，可以回过头来去听一下我们在八月底的时候发的那期《重庆夫妻租房灵异事件》，算是上吧。对，行，那我们也就废话不要多说了，我们直接进入故事主题。嗯嗯，上次故事的结尾是。楼主带着老婆开车去西藏是吧？对对对，是听那不、嗯、尔灵异小组的一个组友推荐，说去那个什么西藏那边找一些就是呃藏传佛教一些找密宗那些来解决一下。行，后续你就来给大家再继续讲吧。行，然后是那个楼主呢就带着老婆直接驱车去西藏，也期间呢可能有一些就是朋友也在问说楼主为什么要开车去西藏，就是坐那个飞机不会更快一些？就楼主呢自己说，他之前是在那个藏区那边当过几年兵，他清楚的知道那边就是如果说人直接上高原的话，可能会有一些高原反应，而且因为之前是他老婆去那边看望过他，当是高反特别严重，所以他在想这一次如果说他再坐飞机的话，可能到那边对吧？再搞几天氧气住住院适应适应环境，可能七八天就过去了。嗯，所以说这次他就直接是从重庆那边驱车直接到了藏区上山。到了那边的话，就是因为老祖之前也在那边当过兵，所以说那边还是有一些就是战友的，嗯，向那边战友请教了一下说，说有没有什么比较灵验的一些呃，就是、什么喇嘛寺或者是那种佛教就是那个圣地嘛，对吧？能、嗯、不能把这个事情给解决掉？对，就不是说咱们要去的一些观光旅游的那些地方，可能是更就是灵验的一些地方。对，有没有这个藏地的活佛高僧？对，来解压这个事情。关于找这个，就是就藏传佛教那个寺庙啊，其实也挺传奇的。与其说就灵验，不如说这个确实是有缘分。对、嗯，因为楼主去的时候，他是呃跟那个战友沟通完以后，那个战友跟他说有一个寺庙特别特别灵验。然、啊、后第一次去找的时候，应该是没找到。楼主自己说他一共是去了两家那个寺庙。对，但是去找这家寺庙的时候，其实很传奇，很有缘，就一下子被找到了。嗯嗯，因为大家可以想一下，如果说你去。呃，就说去西藏吧，找一个什么什么地方，人生地不熟的，因为这个寺庙呢是在地图上是完全找不到的，百度地图上、高德地图上完全不知道这个寺庙的地方。对，嗯，他那个战友说了以后，就是楼主可能也不是抱特别大的希望。就在那个楼主往上去驱车的路上呢，碰到了就是一行喇嘛嘛，碰到一行喇嘛高僧以后，就就随口问了一下说，说我们要去某某寺，呃，不知道就是几位大师知不知道这个地方怎么走。巧就巧在这几个大师刚好就是那个寺庙的。我要去兰若寺。<笑>你兰若寺，<笑>还去吧<笑>、啊。把我的小倩还给我。<笑>你去找姥姥了？不要，我就要小倩。好，我们继续。啊。然后是那几个高僧说：“呃，这个就是我们的寺庙，如果你要去的话，可以随我们一同而去嘛。”嗯，就这样，楼主就随着这几个高僧就一起前往那个寺庙了。其实说来可能是那个没有这么顺利，因为那个几个高僧毕竟他是那个藏区的嘛，可能那些藏区的人的话说藏语，说藏语就是对汉族话还不太了解。然后是那个楼主呢就找就给他介绍这个寺庙的这这个朋友嘛，可能也是藏区的朋友，简单翻译了一下，那个藏区的朋友其实也是不敢相信自己耳朵啊，一听说这几个喇嘛呢就是就那个寺庙的那个高僧。嗯也是欣喜若狂，特别兴奋。太有缘分了哈！对你们，才，反正意思就太有缘了嘛，就跟着他们直接过去了。据楼主描述啊，他这个要去的这个寺庙，到了跟前以后，发现这个是金碧辉煌，从墙到屋顶乃至地板砖，全部应该就是镶着金一样，应该是镀金或者是就镶的是金箔这种的。哇塞，嗯，可能就是金的。我觉得纯金或者一块或者或者贴的金箔。对，我觉得是因为贴金箔应该是比较靠谱的一一种。然后这个寺呢，其实它轻易是不对外开放的，包括当地的一些居民百姓和牧民，其实也是没法进出这个寺庙的。因为这个寺庙里面呢，有一个算是藏区这边，就据楼主描述，这个非常德高望重，而且就是算怎么说，就咱们就说那个法力吧，佛法那种<笑>，或者是顶级了，已经是吧？对，头号的，嗯，我觉得应该是不是就是班禅，或者是对吧？就顶级、那个、应该达不到班禅的那个级别，反正就是很牛逼的意思。对，就是非常牛逼的一个活佛，嗯，对，啊，这个活佛呢，可能就是楼主自己描述，大概有八十多岁，应该算是一个挺资深的。到那边以后呢，楼主跟那个活佛进行沟通啊，简单聊了，要把这些事情说了一下。其实这个地方呢，可能有一点一点，咱们也不用追究啊，因为这个老喇嘛、老活佛他能听懂汉语吗？哈哈哈哈哈！哎，反正就是可能有人也有翻译吧，对，也有随性翻译吧，就这个我们不再追究啊。<咳>经过详细的和那个活佛把这个所有的事情沟通完毕以后呢，活佛说：“你这个事情呢，我可能我也帮你解不了，嗯，因为这个关于这种冤情债孽的这些事情，确实不是我擅长的，嗯，我也救不了你，嗯，但我救不了你呢，我我可以保你那个性命，保住你的命。运。对，说的话呢，就是那个活佛手里就一直攥着一个短刀，短刀算是一个法宝吧。”嗯，我看了一下那个楼主，就是在网上发布那些图片，嗯，就下面像是一个小骨片上面雕了一些，就是像密密麻麻的一些小、嗯，像那个星图这种小点一样的东西，嗯，上面呢是一个银制的一个很传统的那种藏区它那种法器、嗯，上面是那个银饰，上面雕的雕梁画栋的那种感觉，嗯，就很短，就像一把传统的藏刀，对对对，然后是这个法器呢，其实在那个藏区呢算是比较。高僧的几大法宝之一吧。对，其实，在整个寺庙里面，呃，主要它是活佛随身佩戴的，而且这个是之前的几代活佛传给这代活佛的。哇塞！所以说，这肯定是一个历史悠久的一个法器,法器，对，很厉害的一个法器。对，嗯，据楼主自己描述说，这个法器不光是轻易不能得到。而且连那个就是寺庙里的一些其他高僧都没有那个得到过这个法宝吧？嗯，没有传给自己的弟子是吧？对对，没有传给自己弟子，传给了有缘人。对，只传有缘人。对，就在那个大师在就是把玩的过程中呢，楼主一直在想，这么贵重的一个东西，这个如果大师给到他，他就怎么买呢？对吧？这个这个钱他也掏不起啊，对吧？这么传奇的一个法宝，对，怕是天价。对对对，但是那个就是活佛呢，就是说这个东西是送给他的。对，并不收钱。<笑>对，嗯，但据楼主自己描述说，他最后也是向那个当地的那个寺庙捐了有十二万的香火钱。哇塞，哇塞，楼<笑>主也挺有钱的，挺有钱的。嗯，这个其实怎么说？这个我之前、啊、跟一个朋友聊天，嗯，他就是说之前在网上有一个程序员嘛，嗯，在网上分享了一个他去寺庙里面当程序员的一个过程，嗯。结果呢？最后呢？就是说，那个住持面试他的时候，就是说，你能来或不能来，就看我们是不是有缘，<笑>看缘分。<笑>太搞笑了。嗯嗯、但楼主说，其实，在当地牧民区啊，嗯，捐上万，很难说就稀松平常。就是这些牧民就等于把自己的收入全都捐了呗？对对对，因为现在就是随着交通的发展啊，就是藏区那边可能大家的经济条件不可能像我们之前想象中以为的很穷，是吧？以为的很穷，其实穷人是我们自己，其实穷的是我们自己。<笑>嗯，包括那个藏区那边，他们天然的有一些，比如说特产，或者是那个就就是反正很值钱东西嘛。你比如说，嗯，他们牧民可以卖牦牛，对吧？一头牦牛也好几万的呀，那是、啊，一家养个十几二十头的也很多钱了。平时家里孩子有的多。到丰收的季节，去山上挖点虫草，摘点藏红花啥的，对吧？这些都是很值钱的东西啊。对，其实这样的话，虫草可贵了。对啊，其实这样东西一卖的话，其实家里也是挺有钱的。但对他们来说，可能是钱呢，就是对钱财是为身外之物,物，是吧？对，对他们牧民来说，有信仰的来说，之前有一部关于藏族人的。一个记录计时性的那种电影，嗯，叫《冈仁波齐》哦，是吧？对对对，那个片儿我从头看到尾啊，我觉得这个藏族人在信仰的这个加持下啊，是人心特别的淳朴。嗯，对，他们是发自内心的为别人去祈祷。对，作为祝福。对，包括咱们看一些，比如说藏区藏传佛教的那些，嗯，什么苦行僧，对吧？三叩九拜的拜到那个不是三跪九九叩的，是一跪一拜啊，一跪一拜。而且那就背到那个什么是那个大昭寺啊，什么？他们有的人啊，就是从青海那边走出发的，然后去拉萨。就有的人可能就、嗯、这一辈子啊，可能就干这一件事，就干这一件事,儿就干这一件事儿对。对，好多就是跪破了几条裤子。然后是那个几条裤子，那算什么呀？那是那个电台可以看一看。对对对，就说那些藏区那个藏民呢、啊，就是捐的并不是捐现金啊，捐的就是比如说把现金换成一些金银首饰，或者就是金砖、金块什么的这一类的，直接把这些东西捐给寺庙。所以说我就在想，刚才前面提到的那个寺庙金碧辉煌的，很有可能真的就是藏民们捐，藏民们捐出来的，有可能。对对对，对是吧？毕生你看把毕生的积蓄全捐了。对，嗯。你包括之前，比如说文玩圈老玩、啊、的什么天珠，或者、嗯、那个藏区那个什么串儿，乱七八糟的。对，嗯，那些串不是都之前一些修行者自己盘的嘛？嗯嗯，后来盘完以后，直接内地人去高价回收以后，他们这些钱，我估计也全部都是捐给寺庙了。对对，嗯，而且这种天珠的串儿了，或者这种菩提串儿了，他们不是也直接那个到寺庙里就直接捐了嘛？对，嗯，对他们来说，可能是一辈子的一些什么财富。这、就是捐给寺庙里面是。怎么说、啊？自己得到了解脱，对，把这些身外之物就是抛出去了，洗<笑>涤了自己的灵魂，对吧？万恶之源，对。嗯、好，那我们继续啊，扯得有点，对，扯的有点远了。然后是这个楼主呢，就是拿到这个就是短刀以后呢，因为这个事情没解嘛，后来又辗转来到了一个银川这边，有一个老师傅这块儿，嗯，听说当地这个老师傅也特别灵验。银川。去宁夏了，对，去宁夏了，嗯，就是这应该是直接一路从，就是除了东北出马仙没去问，那都全跑过来了。对，应该也去过出马仙吧？我觉得，哎，上次讲过来的是吧？没涉及到出马仙吧？哦、讲吧讲吧，对，我们继续啊，继续。楼主就是带着老婆又来到银川这块儿以后，根据当地的一些人引荐嘛，见到了一个一个特别灵验的老师傅。这个老师傅见到他俩以后呢，就是说我只能简单的帮你们破一破，可能具体帮你们消的话也是比较难的，可能也消不了。据楼主自己描述啊，去了见到老师傅，老师傅问了他一些简单的生辰八字的一些信息以外，从门外端了一碗水进来，嗯，端了一碗水进来以后，让楼主喝了有三分之一，嗯，剩下的三分之二呢，就是倒地上一半，剩下一半放到桌子那块，啊，嗯，然后是跟楼主就说，你就躺床上那边去睡，嗯，睡不着也躺那块，闭上眼睛也不要动，嗯，然后是让楼主的老婆呢，就直接在门外那边候着。楼主这边在里面躺着，就是隐隐约约听到师傅在这边捯饬的这个抽屉，后来又拿着一些纸一样东西再折了一个折纸，放到楼主两个肩膀上，放楼主两个肩膀上以后，又拿出了一些类似于浮尘一样的一个笤帚一样东西，在楼主身上扫了扫，扫来扫去的。呃，就是整个大师这边做法结束以后呢，楼主醒来，大师跟楼主说：“呃，这边呢就是事情呢，我。”只能帮你大概了解个清楚，但据这个事情解法呢，我可能也帮你解不了。我只知道现在跟着你的是两个少女，嗯，而且这两个少女呢是自杀于这个民国时期，民国时候自杀的。对，嗯，因为这两个自杀的女性呢，刚好是在那个民国战乱时期比较动荡嘛，然后这边呢也没法就是投胎转世，被一个阴师给捉到了，然后是阴师，阴师，什么叫阴师？就是阴间的法师。嗯，捉到以控制这边来寻他寻他俩的仇，嗯，那因这法师和这个楼主是有仇的是吧？冤亲债主，其实也不是，就具体的这个事情呢，楼主最后也说，就是这两个，这个法师只是想害死他们，但为什么要害死他们呢？不知道，也不知道、啊，嗯，随机事件，对，随机事件，嗯，然后是楼主知道这个事情以后呢，就是也没下文嘛，嗯，这个师傅没帮他解不了。后来想了想，就是师傅也这么费劲，但总算知道点线索嘛，就问然后是给师傅说那个帮我们做那么多，我们怎么给你钱嘛，对吧？然后是那个师傅就说北斗七星，嗯，啊、说了什么可能是他们一个行话吧。北斗七星，嗯，那就要给七开头的了，对，七开头的七十万，七十万，那别过了呵呵，这也太黑了，七万啊，大家可能常理来说，可能就是多点七万，就是少点也得七八百，对吧？七八千吧，嗯，七八千，然、啊、后这个师傅就说七块，七块钱，七块钱，一碗面条，对，一碗面条的钱，嗯，这个楼主呢，也就是不敢良心价格呀，对，太良心了，<笑>就不敢相信自己耳朵。嗯、这个师傅只要了七块，虽然没有帮他们就是把这个事情完全解决掉，但是能感觉到这个师傅是正儿八经是道家的一个修行中人，就不为钱财之物，真正的大师啊，对，其实总共。就是到姐姐之间呢，那个楼主呢，也找了也很多的一些，就比如说江湖上的一些术士或者是一些各种道派吧、流派吧，嗯，来帮解这个事儿。其中有几个比较搞笑的，就是有一个比较搞笑的是楼主呢在豆瓣的小组里面呢，经过豆瓣小组的一个组友引荐，认识了一个大师，是来自杭州这边的一个大师啊啊，这个大师说的还煞有介事，那说的有鼻子有眼的。嗯，然后楼主呢就就信以为真去这边找了嘛。快到本地的时候呢，这个大师给这个楼主发了一个位置定位啊，是在某某中学的门口。对，中学。楼主一看就，大师可能送孙子上学。对对，就有点懵逼啊，就说这个位置什么意思？后来楼主想想，可能是这个这个定位的问题吧，应该这个就这个大师在这个学校的附近住着，然后就直接过去了。到了那边以后呢，就是。楼主又跟那个师傅发了个消息，那个师傅说：“你要不然就那样，就是你再等我一会儿，我马上就下课了。然后是晚自习下课以后，我再去找你。”楼主就越越听越糊涂，说：“晚自习下课，难道是学校里面的一些教职工吗？<笑>在学校里边是吧？”对。后来大概等到那个晚自习下课以后呢，就是楼主看到一个人背了一个书包过来，发现是个学生。<笑>中学生，对中学生，初中生还是高中生？只有十四岁，一个中学生，初一啊，<笑>初二、初初二、初三嘛，可能。自古英雄出少年呐、啊，天才大师。对，呃、嗯嗯，后来楼主当时也是特别，就是反正就是特别无语，是吧,是吧嗯？嗯，后来就是楼主想了想说，也可能这个少年确实是有一些本领的，但想了想就是关乎到年龄的问题啊，就是一是他这么小。而是真的，他懂这么多的话，万一他这个道行不够，降不住这些东西，因为他们确确实找了大半个中国嘛。嗯。你想找那个藏区，活活都没解决。万一把这个事情再牵扯到这个少年，让他那个再出一些什么事情，其实楼主自己良心也过不去，于心不忍。嗯，对对对，你包括去找那个老君山上面那几个大师也没解决，对吧？就做那么多法也没解决的话，其实这个小师傅，就是这个小孩嘛，也不一定能解决掉。嗯。然后楼主呢就跟他老婆就是请这个小孩吃顿饭，也就走了，<笑>挺有礼貌啊。<笑>吃了顿饭，我操，可能中途也就简单聊一聊嘛，嗯、对吧？毕竟是那个乘铁道赶过来见面也，也也简单聊一聊。对，嗯，中途呢其实还有一个师傅也、嗯，其实也不知道是江湖骗子呢还是那个搁直一词吧。嗯，据楼主描述说是那个师傅呃给楼主说，嗯、呃，我可以帮你解决掉。你们呢也不用跟我说你的名字，也不用说你的八字生辰都不用都不用需要，你只需要就是听着我的方法，就今天晚上睡一觉，第二天早上起来就把这个事情能解决掉了。哇塞，对，是啥也不用干，然后就睡一觉就好了。啊、好了嗯，要、嗯啊、是远程操控一下呗，是这个意思。对，有可能远程做法，但是灵魂出窍，对。然后楼主呢就是就是也也也反正是死马当活马医嘛，后来就睡了一觉，第二天再联系这个师傅联系不上了。嗯，联系不上了。后来再过一阵，这个师傅就在豆瓣里面发帖说，那个这个楼主呢是欠他了有上千块的一个一个香火费没有给他结，然、嗯、后是,是说要要什么告楼主乱七八糟的。嗯，反正这么搞笑啊！乱七八糟吧，就中途的几个小插曲。嗯，其实最后解决呢，可能这个事情没有大家想象的那么复杂，没有什么登坛做法或者是什么降妖除魔一系列的一个比较宏宏大的一个场面。临冰。斗者皆列阵在前。嗯，<笑>什么？太上老君？太上老君竹竹，逐逐急急如律令。嗯，好、啊，我们继续。这个故事最后就是解决的方式呢，就是又找了个大师吗？又找了个大师，但是这个这个结局呢，没有说就是我刚才说的那样那么精彩，那就很平淡、嗯。楼主呢，就是经过朋友的引荐呢，就是又又来到了那个贵州这块某一个市区里面。找到了一个大师，嗯，这个大师呢，就是也是八十有余了，哇，高寿，仙风道骨的耄耋老人。对，就是呃，楼主找到这个大师以后呢，但是这个大师年龄还挺大的，然<笑>后是以为就是<笑>有没有老年痴呆？对对对，就就,就,就问了，说那个呃，大师你听得见吗？我这边怎么能把事情说一下？那、这个大师就回头一看，<笑>我又不是聋子，你好好说不就行了？<笑>给您带来容容易让让人误会啊，对，容易让人误会。<笑>我估计这些就是修道这些老老师傅吧，嗯，是仙风道骨的，其实身体还是挺硬的对。对，身体的器官还比较年轻，对，就是，嗯，那、嗯、楼主说那个师傅跟他们简单聊了聊，啊，了解清楚了他们这个整个来龙去脉以后呢，就跟那个楼主说，这样吧，也比较简单，你先去我们市集上买一个葫芦，买个葫芦,葫芦，对，就一般的葫芦，铜葫芦葫芦还是长的那种，就长的葫芦。就是你普通的那种葫芦哈、啊，就是、就是、结的，葫芦，就是葫芦娃的那个葫芦。对对对，啊，买个葫芦娃回来啊哈哈哈哈，然后买个葫芦回来以后呢，就那个老师傅说，你在这个葫芦上画下你想画的东西。这个楼主心里想，就是我又不是道士，也不会画符，我也不是什么画家，也画不出什么东西来，就是犯难嘛。嗯，跟那个老师傅说，我也不知道画啥呀。老师傅就说，那个你也不用是特意画一些东西，你就自己想到什么就画什么。就是随便写哈，天马行空的话。对，那楼主呢就在这个屏上又写了一个鬼，写了个龙，又写的什么仙，乱七八糟写了一堆字。写了这一,一字以后呢，就给到这个老师傅。师傅呢就算是做法吧，其中的一些细节描述也，楼主也没有说的特别清楚。总而言之呢，就是这个老师傅用这个葫芦把这个鬼给收了。当然，这个可能我说鬼，大家更比较容易理解。其实这个东西并不是鬼，那叫、这、啥、个？这个东西叫占。怎么写？一个三点水。上面一个斩，下面一个鬼字。好、哦，斩是那个斩肉什么斩人的斩吗？对，斩人的斩就是叫斩，平声。斩、嗯。哦有，有句老话，比如说人死为鬼，鬼死为斩，斩死为息，息死为夷。在那个《聊斋》里面有记录一句，就是人死为鬼，嗯，鬼死为斩，鬼未战之，犹如人之未鬼。太拗口了，这一段。就就简而言之，就意思就是人死了就是变成鬼了嘛。啊，鬼死了就变成那个粘了。嗯，然后是鬼怕粘呢，就相当类似于人怕鬼一样的一个东西。哦，嗯，就这么一个程度。啊，就是如果鬼看见他了，也会喊一句“过来啦”。对对对对，粘来啦、啊！我的妈呀！嗯。这里有的。嗯，然后这个老师傅把这个粘收掉以后呢，就是把这个事情给楼主一五一十讲了一遍。这个老师傅说，这个事情是这样的：这两个女学生呢。是两个鬼，啊，但他呢并不想害楼主，啊，只是被这个叫“粘”的一个东西给控制住了，控制了，呃，来害楼主。这个“粘”呢，其实是一个修炼得到的一个阴间的阴师，嗯，阳间的话可能是修炼的人叫那个阳师、阳师,阳师或者是道师吧、啊，可能是这种叫法吧。啊，阴阳师就这么来的是吗？对，阴师呢，可能就是阴间死的鬼，然后他再通过一定的修炼，修炼以后再死掉，再幻化成为一个“粘”这个东西。因为这个粘这个东西可能是太少见，嗯，也找不到，就是这些法师了，或者这些其他的各个流派的一些就是活佛仙人嘛，嗯，就是、不太知道这个东西是个啥东西。这个老师傅他背景其实也挺厉害的，嗯，他是龙虎山这边出来的一个道士。龙虎山啊，对，道教庄天师，对，可能这其中一枝儿吧、哦，是吧？啊、哦，龙虎山，嗯，早年间呢，他可能是参加那个就是抗战的行动。就是道士下山嘛，啊、哦嗯。乱世道士下山，哦、我估计是、哦，他从龙虎山这边就下山以后，就是帮助咱们那个解放军抗战嘛。抗战结束以后呢，这个老师傅也没回山，就直接还俗了。还俗以后就在贵州当地娶妻生,生子，对，就落下根来了。不是王阳明吗？<笑><笑>可能是王阳明是他的一个楷模吧。嗯嗯。刚才我们没讲完，我们接着把这个这个詹的、这个、这个事情给大家讲清楚。那两个就是女学生，不是为鬼，就是鬼这个东西，其实最开始是被这个这阴尸控制来锁他们的命啊。具体为什么要锁他们命呢？就是老师傅说，我这边也没法给你解释，因为我只能把你这个事情给摆平了，把它给收掉。但具体为什么他要害你，这个恐怕就是你得跟他们来聊了，但你肯定也聊不了，对吧？这个詹就是他们最开始上一集讲到的楼主在梦里梦到的那个黑脸法师。啊，就那个人啊，嗯，然后这个老师傅就是把这个粘收掉以后呢，就给那个楼主说，你也别走，就在我们这儿，嗯，就是我们交替着守这个粘。然后是我们要通过七七四十九天的修炼，嗯，这就很道教了，对吧？对动不动就七七四十九那种的，对，就把这个事情给镇住以后，你再走，很神奇的一件事情啊。对，那我们继续啊，继续，嗯。那楼主呢和这个法师就是就是和这个老师傅嘛，就是通过这个四十九天那个香火不断的修炼，最后把这个葫芦镇压好以后，楼主就拿这个葫芦回到了重庆。整个事情呢基本也算是结束了。嗯，期间还有个故事，就是楼主在银川的时候，其实他在那边也待了好几天。呃，就在银川当地的时候，有一天晚上那个楼主在睡觉嘛，后来隐隐的感觉这边头上面就是稀稀疏疏还有点疼。后来白天起来以后，发现楼楼主的头上这边就秃了一块，掉了一块头发啊，嗯，突然就掉了，对，突然就掉了，就是鬼剃头嘛。去医院化验呢，就是也不是斑秃，但具体脱落的原因呢也没法解释。后来发现这个他脱落头发那一块呢，就长出来一个瘤子来，嗯，这太吓人了。对，然后是楼主呢又回重庆那边，就是开了刀把这个瘤子给取掉。后来这个伤还好，期间呢头上还缝了两针、啊，嗯。但问那个银川那个老师傅呢？银川那个老师傅说，这个东西就是还没罢休，所以说就是在那块儿继续缠着他。后来楼主自己回到重庆以后仔细回忆，又想了一下，发现那个最开始梦到梦里面这两个女学生，一直跟他说那个去什么什么新城怎么走，新什么什么城怎么走。后来就楼主和那个老师傅一对，才发现可能自己当时听的时候没听清或者没记清楚，那两个女学生应该是跟那个楼主说。去新城找谁谁谁，是让他去新城了，对对吧？对，而且新城这个地方呢，就是贵州这个老师傅，他当年民国时期居住所在地的一个名字，所以说这个就完全对上了。那两个女学生是民国死的嘛？嗯，然后是那个老师傅呢，在现在这个地方，在民国的时候叫新城，所以说这俩女学生应该就是说，他也想摆脱这个粘的那个束缚。想让那个楼主去新城找到这个老师傅啊、哦，帮他们解脱。天呐，嗯，两个好鬼呀、啊，你说他是好鬼吗？他也，是，他们被人操控了，害人吗？操控害人嘛，对吧？他们可能也是身不由己。然后整个故事呢，到这里基本就算完全结束了。结束了。前前后后呢，这个楼主就是后面开了一个直播，啊，他说前前后他因为这个事情呢也。咱这跑了大半个中国，花了有将近小百十万的一个钱财，哇塞！来解决这个事情，好有,好有钱呐、啊！然后我就在想，光解决这个事情花了上百万，这个楼主确实也挺有钱的，佩服佩服。嗯，我被楷模。<笑>后来那个楼主在当时直播中就就有答疑嘛，有的朋友问那个楼主说：“你这么有钱，就花了这么一百多万来解决这个事情，那你为什么会租房子嘛？对吧？对对，这这也是我们大家一直疑问的一个地方。是的，嗯，其实楼主呢，他在就是重庆当地呢也有几套房产，他租住的这个房子呢，其实是朋友的一栋房子，就是朋友呢，他女儿在这边上完学以后呢，这个房子暂时就先空着了啊、哦。楼主也要在这边上班嘛，上下班比较方便一些，然后是这个朋友就说可以搬我这个房子来住，呃，与其说是租房子呢，不能说就是朋友就是以这个名义就是借给他住的几天，所以说才引发了这些事情。而且这个事情呢，也不一定是这个朋友房子里面就是造成的，因为这两个鬼呢，就是被别人操控来害他嘛，完全是随机事件。你说是随机事件吧，就是我们可以阴谋论的分析一下。后面那个老师傅说他有个大孙子在重庆邮电大学那边上学，嗯，刚好是在重庆邮电大学那边上。然后楼主呢也重庆人，最后帮助完这个师傅呢，这个师傅也没收什么钱，可能也就是楼主买葫芦那个钱嘛。然后是给楼主说，我这边也不需要你什么报酬，你这边就是帮助我照顾一下我那个孙子就行了。因为我儿子死得早，我就这一个孙子，就是他上完学以后可能需要照应照应。你在重庆这边，你刚好也在，帮我照应一下。花了上百万，然后真正解约大师一毛没收。对，他买了个葫芦。对，就买了个葫芦，花了花了几块钱。对，就是这个，就整个路子串下来，你就感觉。你说缘分也好，对，你说那个就是就是得来全不费工夫也好，那具体这个原因怎么引起的呢？到最后也没讲出来。对，哎，不过还好，这个结局呢还是大家比较乐于接受的。嗯，算是这个事情是圆满结束了嘛。如果说真的和我们上次讲的那个东西最后没没有尾巴的话，那可能真的是一个比较就很难受了，就比较恐怖的鬼故事。对，<笑>恐怖的结局嘛。那行吧，这个事情就让它随风而去吧。对我们这个听，就是旁观者来说呢，可能就是故事来讲，可能对楼主来说呢，他的这个事情解决以后呢，生活呢，可能也能慢慢步入到正轨，就不会再有一些奇奇怪的事情来发生了。嗯嗯，同时也就是希望楼主这边就是以后生活越来越好吧，对吧？对，这个事情解决了。那行吧，嗯，那我们本期呢，这个故事的结局呢，也给大家讲述完毕了。对，嗯，希望这个故事大家都喜欢，<笑><笑>希望这个结局大家能够喜欢，能满意，嗯、对吧？对,对对对，嗯，如果你当一个故事来听的话，其实也算一个比较，嗯，算是算是完美的结局吧，嗯，对，就比较有始有终的一个结局。对，行，那我们本期就到此结束，嗯，拜拜，拜拜，大家节日快乐，节日快乐。